1: Salut c'est Ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui malgré des racines profondément atlantiques n'a jamais boudé son plaisir lorsqu'il s'agit d'aller clapoter du côté de la Méditerranée et avant que je ne succombe à l'envie donc tous est les clichés possibles à base de spaghettis de tour de pise et de mafia disons tout de goût que l'émission du jour sera placée sous le signe de l'Italie puisqu'il y sera question d'un petit phénomène du moment toute proportion gardée qui s'appelle Jigrobot, et qu'on va aborder sans plus attendre avec les trois super héros de la critique réunis ici à l'antenne Paris Yannick Dahan salut Yannick Julien Dupuis salut Julien Thomas et David Nora salut David Salut. Allez c'est nos ciné épisode 83 et c'est parti
2: de merde pourquoi il a dit ça c'est ce que je veux savoir
1: et avant de commencer je voulais juste à titre personnel adresser un grand et franc merci à ma camarade Charlene Roux qui m'a remplacé avec talent au pied levé au mois d'avril grâce lui soit rendu vous la retrouverez tout prochainement autour de cette table évidemment alors on l'appelle Gig Robot l'occhiamano Gig Robot en version originale car oui je parle toutes les langues de l'univers connu Gig Robot donc c'est l'histoire d'Enzo alias Claudio Santamaria qu'on avait vu dans romanzo criminal et dans casino royal Enzo donc voleur à la petite semaine du côté de Rome qui un jour tentant d'échapper aux flics se jette à l'eau littéralement puisqu'il plonge dans le Tibre, le fleuve romain dans lequel, figurez-vous, traîne des substances radioactives qui font, je vous le donne en mille, de lui un super-héros. Il lui donne des super-pouvoirs, il devient quasi invincible et doté d'une force surhumaine. Évidemment, il compte d'abord s'en servir pour développer ses activités de malfrat, mais le destin en décide autrement et la rencontre avec la jeune Alessia qui voit en lui l'incarnation du héros de manga Jigrobot. Il décide donc de mettre ses capacités au service du bien et de se la coller sévère avec le grand méchant du film, Fabio alias le Gitan.
0: Il y a des gens qui vont mourir si tu nous laisses tomber. Je veux savoir qu'une seule chose. Juste une chose. D'où vient cette force
1: moi j'ai dit déjà un film dont le méchant s'appelle le gitan, ça mérite le respect et l'admiration. Tout ça se fait sous la caméra de Gabriele Mainetti, dont c'est le premier long métrage, si je ne dis pas de bêtises. Et s'il a mis deux ans ou presque à sortir en France, le film est tout de même porté par une réputation avantageuse, notamment du au fait qu'il a raflé pas moins de sept récompenses au David Di Donatello, les Oscars du cinéma italien et le prix du jury à Gérard Armé cette année aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gig robot, les amis Moi j'ai trouvé ça imparfait mais assez réjouissant. Qui veut commencer Julien, tiens t'es en face de moi, ça tombe sur toi
2: c'est un premier film, donc oui, forcément, c'est un peu imparfait. C'est surtout, je trouve, un film totalement enthousiasmant, euh, extrêmement sensible. Moi, c'est ça qui m'a. C'est un film qui est très touchant. Les personnages sont extrêmement touchants, très habités. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le, le film est, euh, n'est pas un délire simplement de geek ou un délire postmoderne, c'est qu'il est profondément ancré dans son pays et euh, dans, dans, dans ce que vivent les Italiens. Enfin, pour moi, c'est une des grandes qualités en fait, du film quand on essaye d'importer une culture, parce que même si elle est fumetti. Euh, Et même si le film fait très clairement référence à la Japanimation, puisque Jigrobot, c'est un personnage de Bonagai, et et que le personnage va euh, tenter de plus ou moins s'identifier à à Euh, Jigrobot, ça reste vraiment profondément un film italien et et presque un film... euh, euh, d'urbanisme si j'ose dire c'est à dire que le, le héros vient de la banlieue d'une mmh. banlieue en plus un peu craignause et il a un rapport très particulier avec le centre de Rome et bon, sans, sans trop en dévoiler vous verrez qu'il y a, un, il y a une constriction un peu miroir dans le film entre ce qui se passe dans l'ouverture du film et ce qui se passe dans la conclusion du film et sur la façon dont le personnage se sent euh, euh, inclus et impliqué dans euh, bah, euh, la vie romaine basiquement, du centre de Rome et ça, je trouve que ça fonctionne euh, extrêmement bien. Ça rend le film très concret. Euh, ce n'est pas un film qui sonne creux. Et ouais. dans, les, dans, dans tout ce qui se passe aujourd'hui autour du Comics Books, ben, ça, fait, ça fait beaucoup de bien. David, toi qui es un grand... Euh non-adorateur des films de super-héros, <rire> si je puis dire.
3: Je me demandais ce qui allait venir. Euh, <rire> un grand
1: garçon.
3: Hein, je sais pas. <rire> non, mais euh, bah, je, suis d'accord, je suis d'accord avec Julien, et notamment sur, sur, sur le fait que le caractère italien du film est très présent, aussi esthétiquement, euh, et ce qui pour moi est quand même un peu une limite dans, dans mon appréciation du film, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui relève, je dirais, du... Du, du mauvais goût italien, d'un peu l- l- l'esthétique de la raille des, des années Berlusconi, euh, qui, en même temps, euh, eff- effectivement, est matinée de euh, bah, toutes ces références extérieures qui viennent à la fois du, 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 du genre... Euh, euh, à la fois du, du, du Japon et à la fois des états unis un, un mélange autour de, de toute cette euh, esthétique du, du super-héros et qui est réintégré vraiment dans un truc dans un, dans un film de gangsters à l'italienne et euh, qui, qui n'a vraiment pas peur du mauvais goût il y a un, y a un exemple au, au début du film et qui en même temps, et c'est, c'est ça que je vais essayer d'expliquer c'est un, c'est un mauvais goût qui euh, est intégré dans des idées de cinéma il y a, il y a une scène Euh, au au début du film où il y a un un plan sur une merde de chien au milieu de la cour et en fait euh, ce, ce, ce plan va, va, va renvoyer un contre-champ d'un des personnages qui, qui pense à quelque chose on se dit bah, à, quoi, à quoi lui fait penser cette merde et on va avoir le déroulement de toute une séquence où en fait ils vont chercher euh, à l'aéroport des mules des, des mecs euh, qui, qui transportent qui de, la de la drogue, la drogue. Et, euh, et préalablement à cette séquence il a dû récupérer tout un tas d'ingrédients et, de, et, et progressivement on se demande mais qu'est-ce qu'ils sont en train de, qu'ils sont en train de faire en fait euh, pourquoi la, la, la merde euh, a enclenché cette séquence c'est parce qu'il s'est dit « Ah oui, il faut que j'aille chercher les mecs à l'aéroport, il faut que j'aille les faire chier oui. euh, dans, un, euh, dans un immeuble en construction, et en plus, on va devoir nettoyer la merde, et etc. Et » Donc, il y a toute une séquence qui, qui se construit petit à petit et qu'on, qu'on comprend euh, par la narration, qui... Euh, Micro spoiler n'a pas lieu parce que derrière il y a un rebondissement et on, on part dans la suite du film, mais qui est dans ce côté un peu euh, un peu glauque. Alors je, re, je rejoins complètement euh, Julien sur, le, sur, sur l'histoire des sentiments, et, et, et on est d'autant plus étonné par le fait que ces sentiments euh, se développent dans ce film parce qu'on part pas sur des bases hyper euh, ni romantiques ni euh, ni vraiment sentimentales et. Euh, et et, et effectivement, c'est, c'est, c'est une réussite en fait, de, 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 de l'import euh, de, de, de codes du genre euh, à une culture. Et, et moi, je, le, je le fais le parallèle à un, un autre projet, euh, pour le coup français, euh, similaire, euh, qui est un film qui, qui devait avoir euh, deux, trois ans, qui s'appelle Vincent n'a pas d'écaille. Euh, Bim qui, qui avait le... Non, mais il faut, faut vraiment voir les deux films pour comparer qu'il y avait le même budget. Euh, petit à, budget, à peu hein, près un million et, un, et, un d'euros. Un, un million et demi d'euros ah, et, et c'est hallucinant je c'est, vu donc simplement mais c'est, c'est, c'est d'une, d'une pauvreté absolue en termes mais justement d'effets spéciaux c'est de, de, quoi, juste d'idée. en fait c'est, c'est aussi un, c'est, et ça a été en plus marketé et vendu comme le, 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 le film de super-héros français donc un film de ah oui voilà un peu low cost avec en fait un mec qui tire son pouvoir de l'eau et en fait dès qu'il est mouillé il est hyper fort ce qui est une idée de base un prémisse pas, pas du tout plus qu'une autre, et hyper marrant et avec plein de potentiel. Sauf que euh, là où Gigrobot s'en sort beaucoup mieux... Euh, c'est deux choses c'est d'une part euh, à partir d'une idée à la con essayer de, 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 la, de la tirer dans tous les sens pour, euh, pour créer pour, pour, pour avoir un, un maximum de situations intéressantes d'un point de vue cinématographique et dans un deuxième temps euh, tirer au maximum partie d'un budget qui, qui est réduit pour que ça ait de la gueule et qu'on soit pris pendant euh, toute la durée du film donc euh, vraiment c'est hallucinant de comparer les deux films en sachant qu'ils ont le même budget euh, et, et là, au-delà de toutes les histoires de mauvais goût que je, que je décriais avant on, on voit qu'il y a, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec, Giro, avec Girobe Yannick
0: euh, bah moi, je suis un petit peu d'accord avec, euh, avec tout le monde, c'est mais super. je vais peut-être plus tu passer. Euh, non, mais je vais plus. Je vais plus par... <rire> c'est exactement ça. Euh, non, je suis d'accord sur ce qu'a dit euh, Julien par rapport au euh, côté très italien du film. Ce qui, ce qui pour le coup, euh, euh, me permet de relativiser un petit peu euh, ce, que ce que David n'a pas aimé dedans. C'est, j'ai pas trouvé ça moche, j'avais l'impression justement de rentrer dans une, dans une autre culture, quelque chose que j'ai déjà vu dans une, un autre type de cinéma qui m'a pas choqué, ce qui m'a choqué au début, et il y a effectivement deux choses moi qui m'ont très inquiété, et je trouve que à mesure que le film avance, c'est presque un exploit, une prouesse de te retourner le cerveau à ce point-là, euh, c'est effectivement... Euh, Au-delà du budget. hein. Parce que pour moi, au final, ouais, 1,7 million, c'est pas beaucoup, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais je trouve que la la, la prouesse n'est pas tant dans l'optimisation de de son budget que la façon dont il raconte son histoire. Parce qu'on a des films qui ont euh, des budgets monumentaux et qui ne savent pas raconter une histoire. histoire, Donc ce qui, qui, moi, m'emmerdait plus au début, c'était le côté euh, bah, presque plus. euh, poseur, c'est pas le côté laid, c'était le côté euh, décalé pour être décalé, j'en faisais des caisses sur mes persos, alors on a un bad guy qui est un peu hystérique, on a des persos un petit peu bizarres, enfin, tout, tout jouait le truc de euh, je vais te créer une espèce de truc ironique, sarcastique un petit peu et, euh, et j'avais peur que ce soit outrancier comme ça et, le, et toute la rythmique des, des 15 premières minutes me gavait un peu et Plus le film avance, et je je, je crois que le film est une énorme réussite pour deux raisons, euh, au-delà de de son utilisation des des, des codes du film du super-héros, euh, ce qui était la deuxième chose qui m'emmerdait au départ, parce que moi j'en ai ras le bol des films de super-héros. Je, <rire> pourrais, je vais être comme David. David. C'est que... Non, mais c'est pas, pas temps simplement temps les, c'est les films de super-héros. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se distinguer doit, doit être se distinguer à travers euh, oui. la résonance aux films de super-héros. C'est-à-dire que ça, c'est en train de, de phagocyter tout. C'est, oui. C'est-à-dire on peut, y a, pas, on a l'impression qu'on n'a plus d'autre mythologie que des connards en collant. Bon, donc ça, c'était les choses qui me cassaient les couilles un petit peu au début. Mais euh, le film avance et réussit pour deux choses, je trouve, mortelles. D'abord, c'est effectivement plus une histoire d'amour qu'un, qu'un film de super-héros. Et je trouve que cette histoire d'amour, moi, je la trouve personnellement assez incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus casse-gueule qu'imaginer euh, un personnage féminin euh, fou, on peut dire, ou à moitié taré, qui a des gros problèmes psychologiques. On peut tomber dans la gaudriole, on peut tomber dans, le, dans l'excès, dans le pathos, dans mille trucs. La nana qui joue ce rôle... Elle est impressionnante parce qu'elle est sur le fil du rasoir, d'une justesse absolue en permanence. La façon dont il, euh, il arrive à structurer euh, cette, ce, ce récit où on se dit euh, entre cette espèce de loser et cette fucked up là qui regarde des, 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 des films japonais, on se dit, c'est, c'est, comment il va arriver à faire quelque chose avec ça et, et chaque scène qui les confronte les amène petit à petit vers une émotion qui est absolument incroyable. Moi, le, je, je trouve le film bouleversant. C'est-à-dire, c'est comme si le film gagnait en maturité à mesure qu'il avance. Moi, j'ai rarement vu ça sur un film d'une heure et demie. Et, 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 et la deuxième raison, elle est bien évidemment liée à la façon dont il, dont il gère les codes. C'est, 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 on ne le voit pas venir, c'est-à-dire on se dit au départ, bon, OK, va nous faire le, 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 le classique. Là où c'est très fort, c'est que bon, bah, le type, il lui arrive quelque chose, il se rend compte qu'il a un super pouvoir, on est dans, on est dans les petites blagues par rapport au super pouvoir, on peut s'y attendre encore à ce, mmh. à, à, à ce moment-là du récit, et puis tout d'un coup, cette histoire d'amour qui prend le pas, qui parasite la dimension euh, mythologique du récit, à tel point qu'on en oublie euh, qu'on cause de super-héros pour s'intéresser vraiment à ceux ce de personnages et la façon dont, à la fin, il raccorde cette, euh, cette histoire d'amour hyper émotionnelle avec, cette fois-là, aucune lourdeur, mais juste trois, quatre plans ultra codés, ultra iconiques du cinéma de super-héros, mais qui tombent magnifiquement. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a, ce qui m'a tué, c'est quand même au final en utilisant des plans qu'on a vus dans tous les Batman, tous les Spider-Man, tout, le, tout ce que tu veux, on a l'impression que là, tout d'un coup, le mec, il a réussi à dire ce, que, ce qui devrait être dit mm. ou faire ou fait ressentir dans, dans un film de, de super-héros. En termes de pure thématique, on a pléthore de Marvel qui, qui, qui sortent où on nous dit c'est des codes, c'est des genres. Et j'ai l'impression que c'est que des mecs qui ne les comprennent pas, qui font des films qui ne produisent aucune émotion, qui n'ont plus compris à force de rationaliser ce qu'était une figure mythologique et là, tout d'un coup, ce mec, avec trois fois rien, il te reprend les mêmes images, les mêmes codes, sauf qu'il il construit un récit m- mortel, émotionnel, profondément humain, avec une vraie thématique qui raccorde à la thématique des super-héros et au sens profond qu'il signifie. Rien que pour ça, et malgré tous les petits défauts qu'il peut avoir de premier oui, film, on est sûr. d'accord, je trouve que c'est quand même super étonnant et super agréable.
2: Ouais, je, je pense que tout, tout ce que vous avez ressenti comme des obstacles, moi je les ai plutôt pris comme des prises de risque, et je pense que le oui. film me donne raison, c'est-à-dire que oui. par exemple, pour revenir sur cette idée du mauvais goût ce qui, oui. est, ce qui est formidable, c'est que oui, on peut se dire au début qu'il y a du mauvais goût, notamment sur le, vrai tout y, ce que est la, qui la est la C'est quelque chose qui est
1: constitutif livre. du cinéma italien enfin, dans oui. une oui. certaine partie du cinéma mais italien Mais c'est surtout,
2: cas. pour moi, il y a une, une espèce de candeur en fait. Oui. Euh, et alors, moi j'adore ça, moi. quand un film euh, se traîne dans, le, dans, dans la boue, dans la crotte, tout ça et qu'il arrive tout à coup à te faire Rejaillir une, une, un sentiment assez pur, en fait, mmh. d'une, d'une candeur folle, euh, moi, ça me, ça, me, ça me fauche, en fait. Ça, j'adore ça. Et c'est pareil dans le côté euh, grandiloquent, par exemple, du méchant là, qui a fait un petit quai Yannick au début. Mmh. C'est génial de la façon dont il arrive à, à rendre, à justifier, en fait, cette prise de risque-là. C'est-à-dire qu'avec ce personnage-là du gitan, il, il y a tout un, 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 un sous-texte très intéressant, je trouve, qui, qui, qui finalement n'est pas tant abordé que ça dans les films de super-héros et pourtant Dieu sait qu'il y en a un paquet qui est le, le rapport aux autres euh, à travers les, les réseaux sociaux surtout il y a, les réseaux sociaux sont omniprésents dans le film et c'est super intéressant je trouve ce qu'il fait là-dessus et la, dont, la façon dont il rebondit sur ça et, et sur le, la façon dont son, par exemple son super-héros va être récupéré par le, par le public va être transformé par une icône avant que lui-même croit euh, en son statut et en son étoffe de héros euh, et, et, et sur la façon dont le méchant va se constituer euh, vis-à-vis des réseaux sociaux et vis-à-vis de sa recherche maladive de reconnaissance par le, par le, par le grand public. Et je trouve ça ouais. extrêmement euh, habile, extrêmement touchant et extrêmement payant. Et je, suis, des... je suis
0: d'accord avec ce que dit... Euh... Mais le, le, le... Julien. Oui, pardon. C'est pas... c'est... Non, j'étais sur la suite. Vous, vous êtes vraiment. Euh, non, non, j'étais, j'étais sur la suite. C'était plus par rapport au. Moi, moi ce n'est pas une question du tout de mauvais goût. Moi, ce qui m'a mm-hmm. fait tiquer, au contraire de toi, c'est que justement, je ne la... je sentais pas du tout. Euh, et pour... Je vais rebondir par rapport au personnage qu'il évoque. Euh, je ne ressentais pas du tout cette condor. Moi, j'étais vraiment, au contraire, sur une mise à distance de au chimisme. début. C'est-à-dire oui. que ce n'était même pas le mauvais goût de la lumière. Moi, je... Pas au je début. Il suis... hein. y a une vraie mise à distance.
2: Au début, on est enfin, ah, d'accord. Ah, d'accord. d'accord. Enfin, de... C'est juste qu'il te revient encore. Oui, oui, oui c'est ça. Je vais pas trop dire, mais on va dire pour ceux qui l'ont vu ou qui le verront plus tard, exemple la scène de la de la fête foraine mm-hmm. c'est une scène euh, très cheesy en fait comme enfin voilà hein, très 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 candide c'est, et, et, et tout, moi
0: elle m'a emporté totalement quoi c'est... ça d'accord moi c'est, moi quand je disais bon c'était plus j'avais j'avais peur de la caricature dont l'iconoclasme voilà, si tu veux. C'est-à-dire ouais. que j'avais le sentiment que ça allait être iconoclaste pour iconoclaste et que et ça allait me lourder vite. Et par rapport au personnage du bad guy qui, dit, qui est ce qui est très fort, et c'est moi là où j'ai commencé vraiment à basculer, c'est, c'est le joker c'est, hein, c'était, voilà, c'était sur ouais, ce personnage fort, ouais. de, de, de bad guy où on le voit hystérique tout ce qu'on veut, et puis petit à petit, bam au détour d'un dialogue, au détour de, du, de, d'une discussion avec quelqu'un, il va sortir un élément de son passif, un élément de son contexte, des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Ils quand, sont incarnés. Voilà, ils une sont fois, incarnés ces c'est-à-dire sont construire oui. une histoire, et une histoire tout d'un coup, on sent qu'elle est juste par rapport à cette univers-là, et on se dit, ah ben finalement, c'est plus intéressant que ça en arrière. Et c'est comme ça qu'elle se fait progressivement la bascule. Elle est plutôt bien faite. Oui,
3: alors, en il y a, enfin là où je rejoins ce que disait Yannick, c'est que effectivement, euh, là, là c'est, on, on est dans, dans un film de super-héros et, un, et une origin story en fait. Et il y a un truc que je trouve a, a beaucoup oublié Marvel ces dernières années, c'est que raconter une origin story, c'est, c'est pas simplement euh, raconter formellement euh, comment euh, il est tombé dans, dans, des, des, dans des bacs d'acide ou je ne sais pas quoi qui lui ont donné le pouvoir, ce qui en soi n'a aucun intérêt, mais savoir quelle trajectoire va faire passer euh, le, le le personnage de son état initial, un, un personnage de super vilain ou un personnage de super héros. Et c'est toute cette trajectoire que raconte le film. C'est-à-dire qu'ils sont, ils, ils partent pas euh, de, de, de l'arrivée. Et c'est, et c'est cette, vraiment cette construction qui est importante. Et, et, définir et pour, un ouais. héros. Ce qu'est un héros, oui, ouais, ça, oui, plus, pourquoi, quoi ouais,
0: mais ne font plus. Définir un héros, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a en plus un élément qui est... Ben, on s'en rappelle tous. Moi, ça m'a vraiment fait penser à District 9 pas du tout, euh, évidemment, en univers, en mise en scène ou tout ce que tu veux, mais cette cette façon de partir d'un mec qui est quand même un un connard absolu pour tout d'un coup te retourner le le cerveau et en faire un un véritable héros, il réussit le même postulat sur la base cette fois, d'un personnage apathique, amorphe, qui a l'air d'être con comme ses pieds, et qui euh, progressivement prend conscience de, de de grandes responsabilités, bien évidemment Mais
2: il y a peut-être un, un truc, enfin, pour voir si on a encore ouais. le temps, c'est qu'il y a un truc qui est d'ailleurs très intéressant et je trouve qu'il, qu'il ne trompe pas, c'est que le, le réalisateur, Gabriel Magnetti, il, il compte pas faire euh, Digrobot 2. Euh, lui, pour lui, ce, ce film, il se suffit à il lui-même. Tient, en en fait. Il n'a pas abordé son film en se disant, putain, je vais me créer une franchise comme ça, je pourrais faire un ou deux projets un peu risqués, puis je vais, m'asse, je vais asseoir ma carrière avec ça et j'y reviendrai régulièrement. Il n'exclut pas d'en faire des suites, hein. mais pour l'instant, il ne réfléchit pas du tout et en tout cas, il n'a pas du tout envie de, 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 de le faire. Et ça... C'est... C'est, ça fait c'est du bien, quoi. C'est Allez, c'est, c'est, c'est on est totalement à l'inverse de, de ce qui se c'est, passe chez Marvel Ça, ça, ça pour et le coup c'est vraiment ouais. iconoclaste.
1: Euh, avant de se quitter, messieurs, on va prendre une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage. Oui Yannick, il y a, il y a des recommandations dans cette émission, je vois, je vois dans ton regard la terreur. Euh, ça peut être du cinéma italien mais c'est pas, c'est pas obligé, David est-ce que tu veux commencer Tiens.
3: Euh, bah, j'ai, une, j'ai une idée de recommandation un peu bizarre j'ai, j'ai allumé un film français tout à l'heure euh, tu vas défendre, et, un, film français je défendre un, autre, un autre film français qui, euh, qui à mon sens euh, euh, récemment s'est approprié euh, une partie des codes du, du, du cinéma de super héros euh, mais pour raconter une, une histoire qui a priori n'a rien à voir et en fait j'invite à, à découvrir le film euh, en pensant à ce filtre là et à essayer de le voir comme un, comme un film de super héros c'est euh, bande de filles de Céline Siema euh, okay. Alors là, je ne voyais okay. pas du tout, que, je et pensais vraiment, pas du tout qu'on et allait arriver là. émission, je sors du plateau. Je vous invite vraiment Les plein de surprises. D'accord. Notamment dans la, dans la manière dont sont construits euh, les personnages. Il y a énormément de tropes du, du cinéma de super-héros la manière dont, dont aussi certains, certains plans iconiques sont réutilisés. Et, euh, et c'est un. Enfin, on, peut, on peut dire plein de choses sur son, sur son cinéma, mais je, je pense que c'est complètement faux de l'aborder comme du cinéma naturaliste français et, et que c'est un cinéma très stylisé. Et, euh, et donc, et donc voilà, je vous invite à regarder Bande de filles de Céline Sciamma en pensant que ça pourrait être un film de super-héros.
0: Super-héroïne. Une... Super-héroïne,
2: en, en, en l'occurrence, c'est une, un point de vue euh, on va dire unique en son <rire> genre, Julien. Oui, c'est beaucoup plus basique. J'ai, j'en ai peut-être deux. J'aurais mais pu.
0: donne-moi-en
1: tu... une. Non, non, j'ai non, aucune idée. Non, non, Attends, bah, partage bah... pas avec Yannick. Il <rire> <et> se démerde. <rire> <Et> se démerde.
3: <rire> non, mais j'aurais pu, <rire> Juste pour
2: le film italien et film aussi sur une ville, parce que moi, je trouve ça super ouais. intéressant. Comme le, le cinéma, c'est l'art de l'espace aussi. Je trouve ça super intéressant moi, quand le, les, le, le cinéma parle d'une ville. J'aurais pu me contenter. de parler de Subura, euh, de, de, de Solima, qui est un film euh, italien qu'on qui, avait défendu, voilà, qu'on a défendu aussi, que je trouve un film euh, fabuleux, et qui, qui montre une nouvelle, avec ce film-là, une nouvelle vigueur, je trouve, ouais, en Italie. Italien, oui. Mais euh, je vais plutôt vous conseiller d'aller voir sur le Vimeo de la société de production du réalisateur Gabriel Mainetti, parce que pour moi, c'est un mec sur qui il va faire compter, sur le, c'est intéressant de le creuser un peu. Il a une société de production qui s'appelle Goon, G2ON, euh, et euh, sur son Vimeo, il y a tous ses courts-métrages, et notamment Tiger Boys, qui a une espèce de galop d'essai pour pour, pour Digrobot, qui avait été primé aussi. Voilà, je nominé, crois, primé, je crois, nominé aux, juste, aux, ouais, aux oui. Oscars. Et euh, c'est super intéressant, cette histoire d'un, d'un, d'un petit gamin euh, obsédé, omnubilé par, la, par un catcheur. Donc, ça, c'est un homme de goût. Euh, voilà, c'est, c'est gratos, c'est sur Vimeo et je vous le conseille chaudement. Il voilà. n'y avait pas une deuxième recommandation C'était Souboura. Désolé, Yannick. Il n'y avait pas besoin de
0: recommandation de ma part. Je, je voulais juste dire un petit, un petit truc, justement,
3: rebondir oui, sur, la, sur la ville, un, un des points dont on n'a pas parlé, mais euh, il, il utilise effectivement très bien euh, ce qu'il y a d'iconique dans, dans la ville de Rome, et notamment il y a. Un de, un bah, des, le Tibre, déjà. Le, le Tibre, il y a la, la, la scène finale sur le, sur le Colisée. Et il y a un des, un des trucs qui est extrêmement casse-gueule et qui est, je trouvais assez réussi dans le film, c'est de, de faire une scène euh, lors d'un, d'un match qui oppose la, la Roma et la Lazio. Et en ça fait, m'a qui, étonné que tu n'en parles pas c'est, c'est, c'est intéressant parce que ça, ça apporte quelque chose en termes de production value et en même temps c'est hyper casse gueule c'est à dire ah, de, oui. d'essayer de, de faire une scène qui se passe pendant un match donc, qui, est, qui est extrêmement compliqué à tourner et en même temps ça apporte quelque chose de, 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 de sensationnel euh, et, et vraiment de spécifique à, au pays tourner avec des plans volés
2: <rire> voilà. quasiment exclusivement ouais. <rire> Yannick, je ne. Non, je n'ai aucune. Il, n'a bah, il parle
0: du Colisée. Hein. Je vais recommander la Fureur du Dragon. Mais à part ça, je peux rien <rire> te dire de plus. Si tu. Veux. Voilà, J'ai rien voilà, en tête. Qu'est-ce que tu veux que c'est j'y fasse
1: C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine émission. Tant pis. Je rappelle que Jig Robot. Donc, c'est au cinéma en ce moment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Clément à la technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public. Si vous voulez venir nous voir, un à retrouver aussi sur binge audio, le site de notre réseau de podcast binge audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page des à ce podcast, à lui laisser une bonne note. Si ça n'est pas déjà fait, on vous le rendra bien, c'est promis. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite. ACAS powers the world's best
2: podcasts.
1: Here's a show that we recommend.
2: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank.